0: Same sztosy. Audycja realizowana w ramach projektu aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze?
1: O ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topoliński. A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, w dodatku samochodem elektrycznym przygotowanym przez studentów, zaprojektowanym w startupie, dofinansowanym przez większego, bardziej majątnego gracza? O tym wszystkim dzisiaj w audycji. Będziemy rozmawiali o tym, jak pomysł studentów przekuć w biznes i jak zarobić na pomyśle kogoś innego. Mikołaj Stachowiak rozmawiał z Łukaszem Blichewiczem, prezesem zarządu grupy. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak sprawić, żeby biznes przyniosł pieniądze. Skupiamy się na segmencie B2B, który jest w krótkim terminie bardziej opłacalny, jeżeli
2: chodzi o komercjalizację, jest szybszy do wprowadzenia na rynek, bo to jest segment, który pozwala na to, żebyśmy nie musieli ponosić wielomilionowych wydatków na promocję, na marketing w segmencie konsumenckim, a który skupia się rzeczywiście na tych przewagach konkurencyjnych, które w startupach jesteśmy w stanie osiągnąć i wpisać się w pewien segment, pewną niszę, która charakteryzuje się tym, że Łatwiej jest z nią po prostu wejść niż w szeroki segment konsumencki, czy to zaczynając od branży FMCG przez różnego rodzaju aplikacje, nośniki, które służą no już osobom fizycznym w ogromnej skali. też pozwala na komercjalizację i na budowę czegoś dużego, natomiast w segmencie B2B jest to po prostu szybsze.
0: Pewnością wielu naszych słuchaczy, studentów i niekoniecznie ma pomysł na biznes, który uważa za rewolucyjny lub taki, który ma szansę zdobyć jakąś popularność na rynku. Jednym z działań, które wykonuje Grupa ESA jest chyba właśnie wspieranie takich przedsiębiorstw, pomysłów.
2: Dokładnie tak. My wspieramy dosyć kompleksowo i to jest tak, że my właśnie szukamy takich młodych talentów i pomysłodawców do tych biznesów, które staramy się później rozwijać. Jesteśmy tak naprawdę partnerami od samego początku, czyli to nie jest tak, że ktoś musi mieć coś gotowego, żeby do nas przyjść z jakimś konceptem. Staramy się skupiać na tym, żeby wspierać pomysły na bardzo wczesnej fazie rozwoju i to jest dokładnie ten segment, który jest dla nas najistotniejszy, czyli zaczynamy od samego początku, pomagamy nawet w założeniu spółki, w tym, żeby ustrukturyzować tą działalność, żeby w ogóle zacząć, nie tylko na tym, żeby czekać, tak jak większość, niestety, rynku funduszowego w Polsce działa, gotowe rozwiązania na gotowe biznesplany, prezentacje, pitch i tak dalej, tylko staramy się budować to, co Taki młody człowiek, o którym mówisz, ma w głowie coś, co u niego może w głowie być konceptem, tylko przeradzamy w rzeczywisty pomysł na biznes i w to, w jaki sposób ten biznes postawić, czyli w jaki sposób no, zacząć rzeczywiście wchodzić na rynek i ten pomysł komercjalizować.
1: Czyli pomysł należy rozwijać wspólnie i powinni to robić zarówno studenci przedsiębiorcy, jak i ci, którzy sypią kasę i nie tylko. O tym, co sprawia, że jedne pomysły uzyskują wsparcia, a inne nie, porozmawiamy za chwilę.
0: Trzy grosze
1: o ekonomii. W audycji dzisiaj sprawdzamy, co zrobić, żeby młody przedsiębiorca uzyskał wsparcie kogoś większego, już bardziej majętnego. Łukasz Blichewicz, który jest prezesem zarządu grupy Esej, rozmawiał z Mikołajem Stachowiakiem i odpowiedział na pytanie, co wpływa na to, że inwestor pakuje swoje pieniądze w pomysły młodych przedsiębiorców. Jak mówi, czynników jest aż 16, z czego dwa są kluczowe. Pierwszym jest zespół, To są po prostu ludzie, którzy
2: ten pomysł tworzą i którzy do nas z tym pomysłem przyszli. Na ile ten zespół jest kompletny i zaangażowany, jeżeli chodzi o taką korową część działalności biznesu, który ma być stworzony, to jest ten pierwszy kluczowy element, a drugim jest właśnie ta wspomniana nisza rynkowa. Czyli to jest coś, na co bardzo mocno stawiamy, czyli mając na względzie to, że rynek, a w zasadzie rynki się konsolidują i gdzieś korporacje wykupują, kolejne korporacje i gdzieś tam ta ilość przedsiębiorstw, które dominują na rynku znacząco z czasem się zmniejsza. Mamy tą świadomość, że musimy wymyślić coś nowego, co w pewnym momencie wpisze się gdzieś pomiędzy te rozwiązania, które są dostarczane już w tej chwili, po to, żebyśmy byli w stanie osiągnąć dostateczny sukces i wpisać się w rozwiązania rynkowe, które do tej pory na rynku rynku nie istniały.
0: Okej, to jak wygląda ten proces finansowania? Bo przychodzi ktoś do Was z pomysłem, Wy go akceptujecie, wieloczynnikowa analiza, o której tam wspomniałeś teraz i też wspominacie na swojej stronie internetowej, zostaje spełniona, większość boksów, tak, na liście. Jak się zaczyna finansowanie takiego pomysłu? W jaki sposób można stworzyć ten produkt, który chcą stworzyć pomysłodawcy?
2: Proces jest wbrew pozorom dość prosty, jeżeli chodzi już o tą stronę formalną, to mhm. znaczy, jeżeli my ten pomysł rzeczywiście zaakceptujemy i zdecydujemy się na jakąś tam współpracę i również założyciele tego podmiotu się zdecydują na na współpracę z nami, bo to też często jest istotnym elementem, a w zasadzie kluczowym do tego, żeby to wystartowało, to my się decydujemy w 99% na współpracę w formie spółek kapitałowych. To wynika z tego, że jednak jesteśmy funduszem inwestycyjnym, którego celem jest to, żeby albo zarabiać na zyskach z takiego startupu, tak to nazwijmy, albo na tym kiedy go odsprzedamy, tak żeby, żeby być w stanie osiągnąć profit w postaci zbycia tych udziałów czy akcji w zależności od formy prawnej, czyli czy to jest spółka zoo, czy spółka akcyjna. Więc tworzymy jakiś podmiot, który inwestujemy. Inwestujemy dwutorowo. W największej mierze są to inwestycje kapitałowe na zasadzie podwyższenia kapitału, czyli po prostu włożenia do spółki pieniędzy, które pozwolą na jej rozwój w jakimś stopniu, jeżeli finansowanie jest pomostowe, na zasadzie odbywa się na zakupie na przykład jakichś przedmiotów koniecznych do realizowania działalności bieżącej do rozwoju. Czasami jest to finansowanie pożyczkowe, natomiast przytłaczająca większość naszej działalności to są, to są inwestycje kapitałowe, czyli takie, które prowadzą do tego, że my budujemy wartość spółki i później na tej wartości spółki jako fundusz korzystamy, czyli staramy się sprzedać do podmiotów często większych od nas albo porównywalnych,
1: ale takich, które są w danej branży bardziej zainteresowane tą, tą działalnością. I ten proces wsparcia to nie tylko wyłożenie pieniędzy, to także czuwanie nad projektem. Jak mówi nasz gość, jeden dział na bieżąco analizuje działania firmy, a drugi dział to specjaliści od prawników po grafików. Do naszej rozmowy wrócimy zaraz i przyjrzymy się tematowi elektromobilności w Polsce. Trzy grosze? O ekonomii. W audycji rozmawiamy o tym, co robi fundusz inwestycyjny, wspiera pomysły młodych przedsiębiorców, ale sam także chce zarobić na zyskach z takiego startupu lub na tym, że kiedy go odsprzeda, ma osiągnąć profit z udziałów czy akcji. Tym razem skupmy się na temacie elektromobilności. Jest kilka pomysłów państwa na rozwój tego sektora, o czym mówi Mikołajowi Stachowiakowi Łukasz Blichewicz, prezes zarządu grupy Esej.
2: Zaczynając od chociażby programów badawczo-rozwojowych, takich, które są realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, aż po nie wiem, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który też wspiera projekty związane z, z ekologią, między innymi elektromobilność. Natomiast takim kluczowym kluczowym ustawodawczym pomysłem, który wejdzie w życie już niedługo jest ustawa elektromobilności, powoduje w zasadzie dwie rzeczy. Jedną z nich jest to, że narzuci na jednostki samorządowe i w ogóle na instytucje publiczne tam z wyjątkami pewnych służb mundurowych, takiej bieżącej obsługi rządowej, wymianę floty na, na flotę bezemisyjną. To jest jeden z kluczowych aspektów. Drugi jest taki i on jest jeszcze bardziej istotny, dlatego że prowadzi też do rozwoju biznesu elektromobilnościowego w sektorze prywatnym, czyli rozbudowa infrastruktury, czyli ta ustawa narzuci pewne obowiązki związane z stawianiem ładowarek, krótko mówiąc, bo to jest to, czego w tej chwili w Ale Polsce też brakuje. rozwoju komunikacji miejskiej, która jest bezemisyjna? Tak, w jakim stopniu tak, dlatego, że to też jest tam narzucone, tam są troszeczkę wydłużone horyzonty w tej chwili, jeżeli chodzi o pierwotny projekt ustawy, która weszła w życie. W tej chwili te obowiązki zostały przesunięte w czasie. Niemniej pozostały w mniej więcej niezmienionym kształcie, czyli te obowiązki wejdą w życie, okej, okay, wejdą trochę później, co zostało dostosowane do realiów, w jakich dzisiaj się znajdujemy w Polsce, czyli takiej, że tej infrastruktury ładowania, a przede wszystkim szybkiego ładowania w Polsce praktycznie nie ma. To jest kilkadziesiąt ładowarek w całym kraju, co jest wynikiem bardzo niskim. A jeżeli chcemy myśleć o Podbijaniu rynku konsumenckiego w przypadku pojazdów elektrycznych, a już szczególnie tych wielkogabaretowych, które wymagają pewnych mocy ładowania sięgających nawet 100 kW, tak jak superchargery Tesli, no to musimy skupić się na tym, żeby tę infrastrukturę zbudować, bo nikt nie zaakceptuje w swoim życiu prywatnym tego, że musi stać na stacji i ładować nie, powyżej 6-8 godzin Dom, tak. Tak, no. I, ładować, i ładować ten pojazd ładowarką pokładową, w związku z czym ta szybka infrastruktura ładowania jest czymś, co dopiero umożliwi rzeczywisty rozwój elektromobilności w tym segmencie konsumenckim. Dlatego też my się skupiliśmy na początku na segmencie B2B, bo tutaj wygląda to trochę inaczej, bo z punktu widzenia czy to sportów motorowych, czy czy zastosowań związanych z komercją połączoną z chociażby realizacją dostaw. No tutaj możemy już mówić o tym, że są one realizowane w dzień, więc ładowanie może następować w nocy. Te dystanse pokonywane chociażby przez nasze projektowane wany nie są tak ogromne, żeby ta bateria nie wystarczyła na cały dzień objazdu listonosza czy kuriera.
0: Przez pojazdy niskoemisyjne, rozumiemy, samochody elektryczne, wodorowe i te chyba napędzane też przez CNG, prawda? Czy jest jakieś miejsce dla studentów, zarówno w startupach, jak i w biznesach związanych z elektromobilnością?
2: Zdecydowanie tak. To jest tak, że w zasadzie bardzo dużą grupą pomysłodawców, którzy się do nas zgłaszają są właśnie studenci. To są osoby często ze świeżymi pomysłami, z pomysłami, które pisują się w pewne obszary gospodarki. Oczywiście są to osoby, ale na to jesteśmy dobrze przygotowani, które potrzebują wsparcia, bo nie mają ogromnego doświadczenia, zawodowego, które stoi za tym, żeby mieć chociażby pewne relacje zbudowane na rynku, które pomagają w szybszej budowie tego biznesu. Natomiast są to często najświeższe pomysły i takie, które okazują się być najtrafniejszymi. Często to pochodzi z jakiegoś tła, w w którym dane osoby operują. Czy to tła, z którym stykają się na uczelni, czy też też tła prywatnego. Natomiast my zapraszamy wszystkich i tutaj bez względu na to, w jakim kto jest wieku, czy, czy jaki jest jego status zawodowy, czy jest powiedzmy pracownikiem korporacji, czy też studentem. Dla nas najistotniejszy jest pomysł i i ten zespół, który będzie potrafił na pierwsze kilka lat działalności takiego startupu się zaangażować i rzeczywiście skupić się na na jego budowaniu, a nie tylko traktować go jako coś, na czym na bieżąco zarabia. My stawiamy na wzrost wartości tych spółek, no i chcemy, krótko mówiąc, żeby założyciele też myśleli o nich tak długoterminowo, jak my to
1: robimy. Mówił Łukasz Blichewicz, prezes zarządu grupy Esej, z którym rozmawiał Mikołaj Stachowiak. Gospodarka w praktyce w dzisiejszej audycji. Kto przegapił naszą rozmowę, zachęcam do obserwowania podcastu Trzy grosze o ekonomii na Spotify, iTunesie czy w podcastach Google. Do usłyszenia za tydzień. Piotr Ktopolnicki.
0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1: Radiokampus. Same sztosy.